0: Vi kommer till avsnitt sju i vår podd Våga göra fel. Och den här gången har vi tänkt att nu med det nya året så har vi tänkt att vi skulle vara lite profeter och försöka se framåt i tiden. Vad tänker vi inom kanske 5-10 år att vi är någonstans inom socialt arbete? Men först tänker jag att vi börjar väl i mejlhögen i ankant. Visst har vi
1: fått något mejl va? Absolut, Jag har rusat in ett helt mejl sen sist. Det kommer från en man som heter Rickard och han skriver så här. Det hade varit kul kanske om någon brukare kunde vara med och reflektera kring personalens stöd och hur det kanske har utvecklats med tiden. Ja, det hade varit spännande att gå utanför professionen och lyssna till den som allt vårt sociala arbete ska vara väderskapande för. Och sen tillägger han i ett PS, inga problem med mejladressen. Den är så dålig att den blir bra om man kommer ihåg den. Och det är det vi Oj vad bra, då känner vi oss trygga i alla
0: fall. med den. Ja. Ja, nej men det där är ju så viktigt. Jag vet, vi har nosat på det lite, men det är klart att någon brukare behöver. Och det perspektivet, har det förändrats över tid? Alltså personalens mm. stöd, det är ju mm. jättespännande fråga. Mm. Mm. Har ni haft en bra jul och nyår annars?
2: Ja, jag tycker det har varit lugnt och fridfullt, kan man väl säga här på västkusten, vi, fick, vi hade lite grönt på julafton och sen så kom faktiskt snön några dagar senare. Mycket vila, mycket god mat. Jag har nördat ner mig i ICE, kanadensiska lastbilschaufförer som kör i snö, snövägar. Det har jag tittat på, det är jättebra det
1: Det är utvecklande också.
2: Ja, väldigt, väldigt härligt. Hur har du haft det Kent?
1: Ja, en fantastisk jul när det gäller väder med snö och sol och minusgrader. Men vi drabbades jag och min sammo här av någon influensa liknande så att vi har varit sjuka rejält. Mm. Men vi är på vättringsvägen och räknar med att tillfriska till till påsk
0: mm.
1: och våresolen. Mm. Precis, det hörs lite på din röst där Kante, att det hänger kvar lite va? Ja, det har mm. varit uh, en otrolig trötthet. Vi har lämnat in prov på covid men vi får inga svar. Det är tydligen halva Sverige som har lämnat in. Mm. Andreas då? Jo, men jag har haft en ganska lugn,
0: trevlig jul och nyår. Så att, nej, jag känner mig jättenöjd och är tillbaka här igen på jobbet då och det känns väldigt bra. Jag tänkte lite, Magda, där på de här, vad heter de? Ice Road Truckers. Tror ni att de vågar ja. göra fel? <laughs>
2: Jo men när de står där och vet om inte isen håller eller inte så kommer de där med 27 ton och ska åka över det is som de inte vet om någon har mätt på hundra år och solen det plaskar i vattnet. Då måste de, då, då har de, åker de med, med dörren öppen för att de ska kunna hoppa ut om man åker under isen. Så ja, jag tror de vågar göra för annars har de inte åkt genom de där vägarna och skogarna och isarna.
0: Ja man precis, det låter som en risk, riskmoment, ja. Mm. Men om vi ska prata lite om oss då, vågar vi göra fel? Jag hade ju som förslag till er att vi skulle prata om ett misstag vi har gjort i vårt yrkesliv här. Eh, ska vi börja med dig Kent, har
1: du kommit på något misstag eller något fel? Ja det finns nog ett och annat att ta upp där men när, när du frågar mig så kommer jag att tänka på en, en episod när jag jobbar i ett team som jobbar med psykosproblematik eh, och vid ett hembesök där träffade jag en familj som var lite negativa till psykiatrisk hjälp och vård men våra team kom dit och eh, vi träffades och jag åkte hem och på morgonen vaknade jag och då frågade min dåvarande fru vad är det för skor du har tagit med i hem? För då på jag tyckte de var lite trånga. Ja, då visade det sig att det var en av de anhöriges skor som jag hade tagit på mig och han hade tagit mina skor och tagit hem och då hade hans fru frågat vad är det för skor och och efter det så gick samarbetet samarbete på ett helt annat sätt. Men bli blir personer istället för institutionella medmänniskor så blev vi jag och du med varandra. Och varje gång vi träffades därefter så skrattar vi åt den här incidenten. Så att göra fel kan också vara något bra. Ja, absolut. Ja, hur då
0: Magda?
2: Herregud, jag har hur många som helst men jag vet inte om jag kan... Berätta om alla, men jag kan ju berätta om det senaste stora grejen som jag gjorde. Det var bara för några månader sedan när vi skulle sitta. Vi har fått ett nytt system, verksamhetssystem som ska eh, ka, liksom rita upp våra processer i kommunen. Så alla håller på att rita små processer, vi sitter i små team och sådär. Eh, och av någon anledning så hade vi gjort klart en process och sen så skulle vi jag bara jag gå in och, och fortsätta då med andra processen och lyckas då på något sätt eh, radera bort hela den där första <laughs> processen <laughs> så att den försvinner så att det blev eh, vi fick ju sätta stopp för hela kommunens eh, processarbete i skapande och pausar hela det här systemet. Och allt som folk hade suttit och gjort fick man backa tillbaka för man kan ju återskapa det här. Då. Så att det, det, det blev ju liksom några månaders försening på det här jobbet. Och allt arbete som folk fick vänta med att göra och hade gjort blev ju lite sådär. Så att det, det kändes ju där. Jag hade snälla kollegor som sa att det kan hända den bästa. Men ja. Men det, det, är, det var inte så latså. Så den Nej. har jag att bjuda på.
0: Ja men precis. Och tror du att det födde med sig någonting positivt? Ja nödvändigt? man är nog väldigt
2: nogsam. När man går in i det här systemet. Och gör det. Kontrollerar så det är liksom. lugnt och fint. Så att absolut. Jag tror att det kunde det gav ju. En aktsamhet. Om att man inte, och vi fick lära oss att man absolut inte ska göra så som jag gör.
1: <laughs> Andreas då? Oj,
0: ja. Nej, men jag gör ju inga fel sådär. Men jag vågar ju göra fel i alla fall. Nej, jag, jag tänker att jag har några på lager. Så jag tror vi kör dem nästa gång. Jag har några riktiga. Jag måste bara säga dem så att de känns okej att lyfta i det här formatet. Men jag tror att vi kör vidare va? Ja men det gör vi. Absolut. Okej, okay. då ska vi börja med dagens ämne där vi får leka lite profeter helt enkelt. Var är vi på väg inom socialt arbete? Vad kan vi se kanske inom 5-10 år? Ehm, och jag tänkte på det att du och jag Magda-Lena har haft en gemensam chef för en period som sa väldigt klokt en gång det här med att det är lite olika vad man kanske behöver ha för framtidsutsikt i olika roller. Jag vet att hon nämnde det här att mm. en enhetschef kanske behöver ha ett ett, perspektiv En avdelningschef kanske en perspektiv framåt för att ligga i fas och vi rövjas uppåt mot sektorschef eller förvaltningschef eller det heter ju lite olika så kanske man behöver till och med års perspektiv så att man ligger i fas med framtiden. Vad är lagstiftningen på väg åt? Vad är vi eh, inom den här delen av verksamheten på väg åt? Så, där. så det är klart att många olika roller behöver förhålla sig till en framtid tänker jag. Eh, men... Om vi ska tänka utifrån vad vi vet idag och vad, vad vi tror. Vad, vad skulle ni säga? vad är Våra olika lagstiftningar håller ju på ändras lite så smått just nu. Eh, vad är vi på väg? Har du någon tanke där, Magda?
2: Oh, herregud, Andreas. Det är, det är lika mycket tankar som jag har bak igenom det här med att vi har pratat om historien och. Och försöker förstå vad är det som har hänt och hur kan man förhålla sig så har jag lika mycket tankar faktiskt framgent och undrar hur, hur 17 ska det här gå till eller hur ska vi få ihop det. Men det brukar ju ofta ge sig liksom. Du nämner det här med nya lagstiftningar och sådär. Både HSL och LSS och Sol med, med stora förändringar så, det blir, så brukar det ta en 5-10 år innan man har liksom landat i den lagstiftningen och sådär. Men någonting som vi vet, det är ju det här att, att det kommer bli mindre arbetsföra människor. Det vet vi liksom. det, det, Så är det. Och det kommer finnas mer personer som har behov av stöd. Så vad jag, om jag liksom börjar med eh, att säga så tänker jag att vi behöver nog ha andra yrkeskategorier inom vår eh, bransch. Faktiskt. Jag tänker att vi kommer nog öppna upp mycket, mycket mer för att anställa personer med funktionsnedsättningar eh, inom kommunalverksamhet i mycket, mycket större skala än vad vi gör idag. Eh, vi pratar om att, att personer ska komma i, i yrkesverk, att, att de ska få ett arbete och komma ut i, i arbete men det är väldigt, väldigt få eh, Inom kommunal verksamhet som tar sig an den uppgiften och ser till att det händer inom, inom våran Inom kommunal verksamhet utan det oftast går till privata. Så där tänker jag att eh, vi kommer att ha andra yrkeskategorier eh, som ska kunna klara av eh, det här som vi står inför.
0: Precis och där har vi ju lite sådana här stora samhällsfrågor att reda ut tänker jag som gör att idag hindras ju ganska många från att komma in på arbetsmarknaden på grund av att man kanske har ersättningar från försäkringskassan och sen när man ska prövas mot arbetslivet så, så blir det problem helt enkelt. Det är svårt idag att göra mm. den resan för många. Mm. Precis.
1: Eh, vad har du utkämt för tankar om framtiden? Ja, nu vet ju alla att, att min framtid inom yrkeslivet den, eh, är ju att dammsuga och sköta tvätten. Då. Nästa. Men eh, när jag ser tillbaka så, så kan man se att det, det kommer såna här olika perioder och, och, och saker kommer tillbaka. Men på något sätt så skulle jag vilja... Att, att det sociala arbetet återigen blir ett hantverk. Jag, jag tänker på att vi ska vi jobba med socialt arbete måste vi jobba nära dem vi är till för. Och det kommer alltså naturligtvis att bli problem att rekrytera personal. För det krävs mer än ett, ett, det krävs mycket att jobba med andra. Och det krävs... Och jag tror också att... att så som inom socialpsykiatrin i en del kommuner så anställer man bara utbildar sjukvårdspersonal för man ska dela ut piller och så här. Mm. Alltså det är ju inte det som är socialt arbete. Socialt arbete är att möta andra människor i sin vardag mm. och om möjligt få människor att utvecklas och bli så självständiga som möjligt. Men det krävs ju för det, krävs det.
2: Hur ska vi göra då för att, att liksom återhämta det här? hantverket om tio år, vad va, va behövs?
1: Jag tror att eh, nej, det, det är personer som verkligen har gjort skillnad i när jag har jobbat med, med personal är ju människor som har ett, ett, ett de har ett, ett genuint intresse för andra människor och De kan också reflektera över sig själv och förhålla sig på olika sätt utifrån individ Istället för att Förhålla sig på ett visst sätt och få människor att Så här är jag och ni ska Följa mina linjer Och som ibland kan gå på och ifrågasätta och ibland falla tillbaka ja, Det har jag varit inne på flera gånger att vi inte kan inte följa ett schema och alla ska göra lika
2: Nej.
1: Kan det alltså, med andra ord,
0: vara klokt att titta på andra yrkeskategorier? Kan det vara andra som är lämpliga, liksom, Absolut, du? absolut. Men en annan sak då, om vi behöver mer människor i arbetsförhållet kan man göra som du och gå i pension redan med 65 då då?
1: Ja, på något sätt att jobba med människor det, det, det är lite tärande får man säga. Att man, man ska ta del av sig här. Jag tyckte att jag hade gjort mitt. Och sen träffade jag ju dig Andreas så du, du får ju ta över mitt gebit. Så att jag, jag kände att nu har jag fått en lärdjur att föra mitt värv vidare i livet.
2: ja
0: Precis men det är ju en fråga som debatteras ganska mycket nu. Jag vill
1: säga kommer vi kunna liksom, kanske behövs Längre. Absolut. Eftersom vi inte börjar jobba oftast nu förrän i 25-30-årsåldern års så, så är det klart Och att vi lever mycket längre så, så är det såklart så. Men det kanske skulle vara antal år som du har arbetat som gör vilken pensionsålder du har istället för mm. för, för hur gammal jag är. Och för, för många känns det ju helt... Onaturligt att gå i pension nu. Men för mig kände det sig jättebra.
2: Mm.
1: Jag hade gjort mitt tyckte jag. Mm.
2: Det är väl när man kommer till den punkten. Liksom, Nej, men jag, jag är ganska nöjd med det jag gjort och Jag kan nog backa lite om mig tillbaka. Ja. Skulle jag kunna säga. För jag har massor av år kvar. så Skulle jag nog kunna tänka mig att göra det. Här, bara, Det är okej nu. Jag har gjort mm. mitt. Ja. Det är dags för andra att ta vid. Men om man tänker på det där och tar vid då, vad är det som händer Andreas? Hur ser det ut om tio år då vi har nya lagstiftningar och
0: saker? Ja men precis. Om vi ska kolla lite på vad vi ser inom olika områden. LSS-delen, om vi börjar där så ser ju jag det som tonar upp sig just nu i alla fall. Det är ju att man kan se att stöd ökar. Väldigt, väldigt mycket. Eh, vi ser fler personer med det man brukar säga samsjuklighet. Alltså att man hamnar inom det vi har varit inne på. Man kanske borde ha ett missbruk, en psykiatrisk diagnos och en LSS-tillhörighet. Eh, och jag tror också just det här att få bostad med särskilt service kommer vara mycket, mycket svårare eh, framöver. Det är väl vad jag kan se utan att ett annat typ av stöd kan jag tänka mig kommer ske genom LSS-området. Och man ser ju det egentligen i LSS-utredningen som kom för några år sedan nu. Att man tittar på det här med till exempel stöd kopplat till LSS-lagstiftningen istället för socialtjänstlagen som det är just nu. Då. Det är väl någonting som jag kan tänka mig att man kommer att driva igenom. Då kommer
1: formen... man att kunna få boendestöd då, enligt LSS och enligt Sol. Och då kan man ha olika verksamheter då?
0: Eller? Det, det är ju en spännande fråga hur, hur vi löser det rent organisatoriskt. Speciellt i kommuner där det är uppdelat. Va? Då kan det ju bli problematiskt. Men man har väl sett framförallt behovet där.
1: Just av en annan typ av stöd helt enkelt. Ja, inom psykiatrins kommunala verksamhet så är ju boendestödet eh, avgjort största om man bygger inte alls institutionsliknande bostäder eller klumpar ihop människor på något början av boenden så som man gör inom LSS. Mm. Ja, men precis. Och sen har ju
0: assistansfrågan har ju drygtats väldigt mycket. Eh, där vågar man ju nästan inte säga om just nu för det har ju Nej. varit både allt ifrån att nästan dra in den för väldigt, väldigt många människor och skapa istället kommunala insatser det har ju varit på förslag till exempel för barn eller för de väldigt mycket utmanande beteende och så. Sen har det ju kommit annat som pekar på att den blir mycket mer frikostig med stödet. Så att assistansen lämnar jag lite därhen faktiskt. Mm. Ehm. Jag kan tänka mig att ja, men det är väl framförallt just det här med ett annat typ av stöd. Att vi, att vi idag just har varit mycket fokus på grupp- och servicebostäder. Där vi kanske snarare ser att man behöver stöd i sitt liksom, ordinarie hem mm. som vi har fixat på egen hand. Och det har vi egentligen bra LSS-insatser idag.
2: Mm. Det tänker jag väl. Ville... Jag tänker att det, allt det här tyder ju på liksom att man, man ska jobba förebyggande alla de här tre lagstiftningarna. Som vi, alltså det, det ska, eller man ska jobba med hälsa från punkt från dag ett när man föds och sen så, tills man dör. Det är där som det, liksom konsens, alltså det stora övergripande. Arbetet kommer att bli. Det är att inte jobba med akut 112 utan vi kommer att jobba förebyggande och då måste man bygga upp en helt annan organisation tänker jag och det blir ju tag innan det blir virrigt och sådär innan man hittar det där. Men Jag tänker ju i det här så behöver vi ju som Rickard pratar om i brevet eller som han skrev till oss. Alltså brukarna tror jag kommer ha mycket mycket större eh, inflytande. Om fem tio år. Då har FN-konventionen kommit in och vi har kanske till och med fått en myndighet som, eller som, som bevakar på ett annat sätt än idag eh, rättigheter. och eh, Vi har ju myndigheten för delaktighet. Jag tror att det, 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 liksom, det kommer att bara öka på och då ser vi att vi kommer att arbeta kanske mer med eh, jämsides med varandra. Personal eller vi. Och eh, de som vi ger stöde till. Eh, och också att de finns med i beslutsfattandet helt enkelt. Eh, på ett helt annat sätt än vad vi har idag. Och det är lite läskigt att tänka så. Och släppa över, släppa över kontrollen och, och sådär. Eh, men jag tror vi, får, vi vi liksom behöver göra det. Vi behöver våga det. Liksom.
0: Precis. Det där tycker jag är spännande. att du lyfter. För ibland har jag nästan tvätt om alltså att många... Ja, men man pratar nästan som att lagstiftningen skulle gå åt andra hållet. Jag vet man gjorde ju till och med en utredning om det här med hur ska vi ge stöd till personer som har nedsatt beslutsförmåga och det här. Mm. Som att vår lagstiftning nästan skulle gå åt ett annat håll. Alltså att vi skulle kunna utföra mer nästintill tvång höll jag på att säga för de som saknar beslutsförmåga men... Alla de här utredningarna som kommer så, det, det går ju helt tvärtom. Alltså, det är ju att ja. delaktigheten behöver ja. öka. Det är det man ser. Precis. Det är bara att vi saknar verktygen för det idag.
2: Ja. Vi saknar kunskap,
0: med. Ja, men just det här med delaktigheten. Ja, som att nästan som att man väntar på att det skulle gå åt andra hållet. Och, och det är klart att nu har vi ju sett i covid-tider här när man börjar liksom prata om att i vissa länder då tänker jag ju det här med att tvångsvaccinera i princip va? Mm. Eh, det, det är klart att det är ju och det finns ju krafter även i vårt samhälle utan att gå in i politik eller någonting men som drar åt det hållet såklart kanske skulle se att vi skulle kunna gå ner åt det hållet men eh, jag har svårt att se i en framtid att vi skulle göra upp med vår lagstiftning åt det hållet utan jag tror ju snarare på ökad delaktighet,
1: mm. inflytande att det är dit vi är på väg.
2: Mm. Det tror jag med. Kent?
1: Ja det hoppas jag verkligen att vi är åt det hållet. Mm. För i all lagstiftning och all, alla riktlinjer vi har så står det ju och ju individens egen beslutande förmåga eller beslutande rätt då, att mm. påverka sina liv.
2: Mm.
1: Men verkligheten är ju inte alltid så.
2: Nej. Jag är ju en sån här tidhållerska. Förra gången så klarade jag inte riktigt av det. Men nu, nu har jag faktiskt gjort det. Nu håller jag koll på det här. Och innan vi har, har liksom slutat det här. För vi har ju sagt att det ska vara lite igångsättande tankar. Och lite provocerande. Och mm. lite det ska hända saker. Och sätta igång saker till diskussion. Eller reflektion eller tankar. Så vill vi ju gärna uppmana om det är någon som själv har en funktionsnedsättning, och som har fått stöd ifrån socialtjänsten. Eh, att kontakta oss. Och så är ni jättevälkomna, eller du jättevälkommen, att eh, komma och podda med oss. Så kan vi prata med varandra om det här. Så Vi vill gärna bjuda in eh, personer med, som, som har någon slags funktionsnedsättning som vi kan. Och snacka med om det här vid ämnena som vi pratar runt. Mm. Och
1: vill du inte podda så skicka gärna ett mejl. Precis. Berätta om dina upplevelser och dina Precis.
2: tankar. Vi har ju en bra mejladress, ju, säger den är Eller hur?
1: Precis.
0: Och kommer ni ihåg hur den är här nu då? <laughs> Vaga, gora, fel gmail.com. Vaga, gora, fel snabbelag e Okej, okay, vi kände som vi bara högsta grad nosade på det här ämnet. Precis. Igen. Mm. <laughs> Och det är väl lite tanken att vi börjar någonstans. Mm. Ha, har ni avgett några nyårslöften då? Eller?
2: Eh, nej. nej. Faktiskt, jag, är, jag har mer önskningar Eh, som generellt men inte något sån eh, till mig själv. Har du?
0: Ja, ja jag, jag hade faktiskt den största klassiken av dem alla jag ställde mig på en våg för första gången på ett år och märkte att oj då nu är det här en saker igen så några kilo ner där ja, en ja. klassiker
2: Ja
1: Du då, Kent? Nej, jag ska försöka gå upp så mycket som möjligt under det här året tänkte jag <laughs>
2: Ja, ja. efter covid. Ja.
1: Ja.
0: Ja. 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 Jag träffade en nybliven pensionär för några år sedan och han sa att nu ska jag sitta i min eh, gungstol och ta ett gung i månaden och röka på min pipa. Ja. Ja. Mm. Okej, okay. men eh, vi säger väl så för idag va?
2: Ja men det gör vi. Så syns vi om två veckor igen.
0: Det gör vi. Är uh? det så bra allihopa? Hej då.
2: Hej då min.
0: Hej då.